0: You now.
1: En Vida FM 105.3, la una. El amor, la esperanza y la caridad son las virtudes que te acercan a Dios. Las encuentras en Vida 105.3. Desde ahora se inicia Vida Deportiva bajo la conducción de Romeo González y Francis Soto.
2: amigos muy buenas bienvenidos a su espacio vida deportiva en este viernes y viernes que se está medio nublando verdad ¿Mm? pero nada pues bueno ya está cayendo agua en gran parte de la zona metropolitana eh, nada, señores, eh, paraguas en manos, ¿verdad? Nosotros pues vamos a estar aquí durante una hora compartiendo las informaciones del de mundo del deporte. Mm, por cierto, hablando de lluvia, la jornada de ayer, el único partido que se iba a celebrar pues en la pelota invernal dominicana, precisamente aquí en el Distrito Nacional, en el estadio. Quisqueya, Juan Marichal, este se suspendió por lluvia, se pospuso por lluvia, un partido que el equipo de las Estrellas Orientales pues estaban ganando a los Leones del Escogido, si no me equivoco, a la altura de la segunda entrada iba ese, ese encuentro entre Leones y Estrellas y pues se pospuso por eh, cuestiones del de clima. Como, como sabemos, ¿verdad? Pues eh, hoy inicia la serie, la llamada la serie de titanes. Arranca hoy en la ciudad de Nueva York. Los Tigres del Licey y las Águilas Ibaeñas se van a enfrentar en New York. En un montaje, pues. Eh, en un montaje que, que va a vivir por primera vez, ¿verdad? De la pelota invernal, hay que recordar, ¿verdad? Y algo que, pues, eh, no ha caído muy bien es el, el hecho de que no va a contar para el calendario, o sea, son. Partidos que van a estar, pues, eh, que no van a ser válidos para el eh, calendario de la pelota invernal dominicana. Así que hoy, pues, vamos a hacer eh, historia. Eso es a las 7 de la noche en el City Field de Nueva York, pues, que se va a estar eh, jugando. Eh, esta serie de titanes va a estar dedicada a Osvaldo Virgil, el primer dominicano en jugar en grandes ligas y quien precisamente pues, eh, fue exaltado recientemente, bueno, en esta semana, eh, por los metropolitanos de Nueva York al Salón de la Fama Latinoamericano de esa organización, pues fueron eh, exaltados, ¿verdad? Eh, José Virgil y Juan José Alicea fueron eh, exaltados recientemente eh, por el equipo de los Metropolitanos de Nueva York. O sea que por primera vez Eh, los fanáticos dominicanos pues van a, a ver a los dos equipos más emblemáticos de la pelota invernal dominicana por allá por la gran manzana. Se va a estar eh, jugando. Como sabemos pues eh, ambos conjuntos pues están. Eh, atravesando dos historias diferentes en cuanto a la pelota invernal al torneo en sí se refiere como sabemos pues eh, las águilas que vienen con una seguidilla de ocho derrotas consecutivas pues van a buscar un respiro y a ver si eh, se reencuentran por allá hay que también destacar que ellos pues van a tener el debut, precisamente en esta serie, ¿verdad? Como medida de preparación de los jugadores que militan en grandes ligas. El caso de Christopher Morel y el Euris Montero van a estar por el equipo de las Águilas Cibaeñas, por allá por eh, Nueva York. Van a estar participando con las Águilas Cibaeñas eh, y, pues, de esta forma, ver. Eh, ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se van incorporando ya eh, cuando regrese el equipo al conjunto ya en buena forma? La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, pues está programada para realizar el primer lanzamiento, el lance de honor esta, esta noche, como dijo, como dije. Eh, en el City Field de la ciudad de Nueva York. Entonces eso es eh, eso ah hay que decir Vamos a hablar un poco más de de béisbol ayer se dieron a conocer los eh, ganadores Verdad de los bates de plata se dieron a, a conocer y pues ahí hubo tres dominicanos el caso de Juan Soto el caso de Julio Rodríguez y el caso de eh, Rafael Deberts. verdad ganaron eh, bates de plata esto fue anunciado ayer por las grandes ligas, honrando ¿verdad? a los mejores eh, jugadores ofensivos en cada posición en ambas ligas. El conjunto de los Bravos de Atlanta fueron los grandes eh, ganadores, ¿verdad? Tuvieron más eh, jugadores, eh, mientras que Baltimore y Texas pues estuvieron ahí representados por dos peloteros eh, también este año se dio eh, se agregó verdad el bate de eh, plata para el mejor Equipo ofensivo en cada liga. Todos esos premios pues fueron, como dije, anunciado ayer por MLB. Entonces, eh, vamos con los ganadores por ligas. En la liga americana, el receptor fue Atlee Rushman. ¿Verdad? Ganó su primer bate de plata, ahí como receptor en la liga americana, receptor de los Orioles de Baltimore, que conectó 20 cuadrangulares y remolcó 80 carreras, primera base Yandy Díaz de los rays de Tampa también pues ganó su primer eh, bate de plata Yandy Díaz, el cubano de los Rayos de Tampa, conectó 22 cuadrangulares y remolcó 78 carreras. Él le ganó a Triston Casas, que llegó en segundo lugar. Hay que decir que en la receptoría Día llegó segundo sabrador Pérez. Estoy hablando de la Americana. Segunda base Marcus Samian, el cual pues conectó 29 cuadrangulares y remolcó 100 carreras el tercera base Rafael Deberts que conectó 33 vuela cercas y remolcó 100 tuvo un OPS de 8.51 de 8.51 perdón eh, Mr. Rafael Deverts, que ganó su segundo bate de plata en su carrera en las grandes ligas. Alex Bergman quedó segundo. El campo corto. Fue Corey Seager. Que ganó el premio por tercera ocasión. Seager conectó 33 cuadrangulares. Remolcó 96. Y tuvo un OPS de 1013. Ganó. Entonces los outfields. Fueron Luis Roberts que lo ganó por primera vez de los Medias Blancas de Chicago, 38 cuadrangulares y 80 remolcadas. Julio Rodríguez, que lo ganó por segunda ocasión, 32 cuadrangulares, 103 remolques y un OPS de 818. Y cal Tucker de los Astros de Houston, que ganó su primero. Tucker pues conectó 29 cuadrangulares y remolcó 112 carreras. Y por último, el designado Shohei Otani, que lo gana por segunda ocasión, 44 cuadrangulares, 95 remolques y un OPS de 1066. Esos fueron los... Eh, ganadores verdad en la liga bueno y está el, el que dije el, el, el utility el utility fue Gunnar Henderson de los Orioles que conectó 28 cuadrangulares y remolcó 82 eh, vueltas como sabemos pues Henderson es uno de los finalistas a ser novato del año de la Liga Americana y como sabemos pues esto se va a anunciar el lunes se van a anunciar los ganadores, los novatos de, del año en ambas ligas el equipo que ganó fue el equipo de los rancheros de Texas ganaron el premio, el bate de plata por equipo estos muchachos colectivamente conectaron 233 cuadrangulares y remolcaron 845 vueltas con un OPS overall de 790. Los runner-ups fueron los astros de Houston, los marineros de Seattle y los rayos de Tampa. Ahí están los premios bate de oro de la Liga Americana. En cuanto a la Liga Nacional, el receptor fue William Contreras, ganó su primero receptor de los cerveceros de Milwaukee, conectó 17 cuadrangulares y remolcó 78 carreras. Él venció a Sean Murphy de los Bravos de Atlanta. El primera base Matt Olson de los Bravos, ganó su su primer bate de plata, 54 cuadrangulares, 139 remolcadas y un OPS de 993. Segunda base, Luis Araez, del cual pues apenas conectó 10 cuadrangulares y remolcó 65, pero tiene un OPS de 861 y como sabemos pues un... Promedio de bateo terminó con un promedio de 3.54. Arraes ahí con el conjunto de los Marlins. Gana su segundo bate de plata. El tercera base, Austin Riley, también de los Bravos. Eh, es el segundo de los Bravos, ¿verdad? Con Matt Olson y pues eh, Austin Riley ahora en la tercera base eh, Riley conectó 37 cuadrangulares y remolcó 97 carreras en las paradas cortas Francisco Lindor fue el ganador 31 vuelas cercas y 98 remolques los eh, outfields fueron acuña 41 cuadrangulares 106 remolcadas un OPS de 1012 Mookie Betts, 39 cuadrangulares, 107 remolques, un OPS de 9,87. Y Juan Soto, 35. Hay que decir que Mookie Betts lo gana por sexta ocasión. Y Juan Soto, pues eh, lo gana por cuarta ocasión. Eh, Soto, el bate de plata en la Liga nacional, buenas tardes,
3: buenas tardes Francisoto,
2: eh hey, buenas tardes Romeo González ¿Cómo está todo?
3: todo bien todo bien mano. saliendo saliendo de la de la transmisión verdad de la mañana del día de hoy eh, de los juegos estábamos llevando un partido de, de semifinales del béisbol eh, una por una iba al partido, tuvimos que dejar la transmisión eh, por mitad porque hay compromisos aquí en el canal a la una de la tarde, pero las finales van a ser esta tarde entre el que gana ese partido de Bauruco y Metropolitano 2 y el equipo de Nordeste que ganó esta mañana 13 por una, 13 por 11 a Cibao Sur. Entonces Cibao Sur. Eh, va a enfrentar al a que pierda este partido entre Bauruco y Metropolitano 2 eh, en este en este evento. Todo va marchando bien, Francis Soto, pasamos también un jueguito de fútbol. El fútbol quedó un poquito abierto por el lado del noroeste, que es la zona de Mao y eso, que le estuvo ganando a la zona de el, el Valle. Eh, un poquito abierto el juego, pero realmente eh, un, un buen espectáculo, yo entiendo que está muy bien, están todo el mundo muy uniformado, eh, eh, se ve que hay algo también de público que está dándose su vueltecita por, por los diferentes estadios, o sea que la cosa eh, va caminando bien en este en estos Juegos Escolares Deportivos Nacionales.
2: Eh, qué bueno, sí. Estos juegos
3: van a estar hasta el 17, ¿verdad? Sí, correctamente. Se terminan el próximo viernes. El próximo viernes. Uh -huh. Ok.
2: Sí, sí, así es. Eh, sí, ya ahí han pasado algunos deportes. Incluso pues la, la hija de, de un buen amigo pues estuvo ganando oro ahí en karate, en kata.
3: Oh, qué bien, sí. qué bien. Penélope Salazar. Ah, pues, felicidades para, para Penélope con esa con esa medalla de oro. Sí, sí, es hija, hija de su amigo Ángel Salazar, Ángel Pato. Oh, pero qué bien, qué bien, qué bien. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Sí. Eh, mucho, muy, mucha actividad, Francis, en diferentes disciplinas hay que hablar, son... 19 disciplinas que se están eh, celebrando en este en este certamen. Eh, hoy se estaba jugando desde las ocho y media de la mañana, balonmano, badminton, eh, fútbol, béisbol, baloncesto, eh, fútbol sala, eh, y pues las actividades eh, continúan prácticamente el día completo. Estamos hablando de que el último partido que está programado sería un juego de semifinal de balonmano femenino a las cuatro y media de la tarde en San Juan. Yo entiendo que tú embaucarte en hacer una actividad deportiva en cuatro ciudades diferentes es algo que. ¿Cómo se llama esto? Eh, involucra. Eh, mucho personal, muchos recursos, mucha coordinación eh, y la verdad es que, que hay que darle un crédito a los amigos del, del INEFI con, con este montaje y por supuesto, como decía Alberto en unas declaraciones que dio a las diferentes eh, federaciones ¿verdad? de las disciplinas que, se, que están involucradas, que al final, yo entiendo Francis aparte del beneficio que reciben los atletas por el roce verdad, de competir contra otros atletas eh, del país completo, eh, vivir la experiencia de un evento multidisciplinario, quizás fuera de tu casa, y ese tipo de cosas, pues las federaciones se benefician, porque también pueden puede llegarle un talento que ellos no, no lo tengan, verdad, quizás muy en la mira, y que puedan entonces desarrollar eh, nuevas nuevas grandes figuras para su disciplina
2: sí sí eh, sin lugar a dudas y lo más importante eh, de todo es las instalaciones o sea eh, yo creo que bueno el, el mundo está cambiando y esperemos que eh, nosotros también estare, est estemos cambiando en ese sentido porque estas instalaciones pues le van a quedar a, a las asociaciones o a las federaciones, ¿verdad?, uh -huh. de, de las instituciones. Por ejemplo, el caso de Karate que me estaba comentando el, eh, nuestro amigo, uh -huh. me debo a decir que el dom pues tiene hasta aire acondicionado.
3: Wow, el dormitorio, sí, sí, sí. Sí, no, termino. no, y,
2: y el domo, o sea, donde donde compiten el, eh, ¿cómo es que le llaman ellos? Eh, el dojo,
3: el dojo es el sitio donde exacto,
2: está temblando la tierra. Sí, ¿Ahora mismo? Sí, tembló, ahora mismo. Yo no lo sentí aquí. Sí, sí, aquí se sintió. Bueno, es que yo estoy en una cuarta.
3: Y <risa> yo estoy en una segunda, en una oficina, no, no, no. no. Sí, 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 tembló, no, no, tembló. No, te... Bueno, tembló, tembló. que no haya pasado nada entonces
2: <risa> tembló porque la computadora se movió, se
3: movió ah ok se movió, ya, se ya, movió. eso es una buena es una prueba fehaciente <risa> <risa> sí francis sí, mira yo eh, en la transmisión estaba con, con tomás julián cabrera y, y joana núñez y hablábamos eso y tú sabes que para mí siempre la gran preocupación es el tema de, del mantenimiento de las instalaciones. Sí. Eh, muchas veces se, se utilizan recursos para, por ejemplo, como se hizo ahora, para mejorar eh, estas instalaciones. No hubo construcción nueva porque en Barahona se habían celebrado hace mucho unos Juegos Deportivos Nacionales y de ahí se hereda mucho a, a la infraestructura, ¿verdad? Pero quizás tenían tenía muchos años que no le ponían la mano. Pero ahora se hizo una inversión, esos esas, esa pista, por ejemplo, de atletismo está en, en buenas condiciones, la cancha de fútbol está medianamente porque la grama se ve que está sentida, pero pero eso eso no es nada del otro mundo. El estadio de béisbol, yo que estábamos transmitiendo ahora en Nadine Hazur y que inclusive comentaba que yo jugué ahí cuando jugaba béisbol, eh, pequeñas ligas y eso, eh, se ve muy bien, el tema es cuando terminan los juegos que a esas asociaciones o a si hay un patronato o el mismo Inefi que, que le dé seguimiento verdad a, a esa inversión que realiza y que debe de, de, de tratar de mantenerla porque es un dinero que se invirtió que alguien le dé seguimiento para que para que eso no se dañe para que eso se mantenga y que cuando venga entonces, después, qué sé yo, una eliminatoria de atletismo y que se decida que se va a hacer en Barahona, no haya que volver a invertirle dinero a la pista de atletismo de Barahona, ¿entiendes?
2: Sí, no, eso es lo que, o sea, eso es lo que deja los juegos, o sea, usted realizar, ese es el, el, el legado, o sea, tú te pones a ver. Y el legado de los famosos 12 Juegos, pues es el Centro Olímpico. Correctamente. Que todavía está eh, funcionando, ¿verdad? Eh, aunque haya que darle su, su retoque, ¿verdad? Eh, pero ahí está, el 2003 nos trajo el Parque del Este, ¿verdad? Todavía hay... Eh, instalaciones, instalaciones ahí que eh, son usadas verdad que quizás hay que darle un, un retoque en estos días eh, verdad bueno hay que dárselo pero eh, le queda eso lo que hay que cuidarlos o sea eh, hay que cuidarlos o sea del 2003 para acá son 20 años verdad 20 años correctamente exacto eh, hay que darle su cariñito a las cosas
3: no, a veces ni cariñito. Bueno, hay que darle cariñito obligatoriamente porque la pintura se deteriora. Uh -huh, uh -huh. Eh, o, un, o en una piscina, por decir algo, eh, el, la bomba se daña. Hay una serie de cosas que son elementales y que pueden suceder. Pero cuando tú abandonas la, la, la infraestructura por años y no se hace nada, o uh -huh. simplemente se hacen muchas cosas, pero tú, por ejemplo el terreno de juego de ese estadio Nadine Azuri, tú no lo tú no lo retrilla, tú no le echas agua y tú lo único que haces es jugar pelota, jugar pelota, jugar, la la grama se quema, la arena se pone que parece un concreto y entonces no se puede, no se puede hacer nada y estamos uh -huh. hablando de lo mínimo en el terreno de juego, pero eh, hay bueno, tenemos ejemplos, el, el polideportivo Fabio Rafael González de Puerto Plata eh, el, el Leoncio Mercedes de la Romana que, que son por ejemplo el Fabio Rafael González está en un centro olímpico podríamos decir pero es la cancha de basquetbol donde se juega el torneo superior donde juega un equipo profesional de la liga nacional de baloncesto y, y eso duró tres cuatro años inservible al igual el la cancha de baloncesto del Leoncio Mercedes duró varios años inservible entonces es un tema de que en los presupuestos, que yo no sé si lo tiene, eh, haya monto para mantener eh, las, las infraestructuras uh -huh. y, y, y que no haya entonces que estar eh, invirtiendo tanto dinero cada vez que tú quieras hacer un evento grande en una ciudad. Así es. Así es. Eso para mí es lo principal. Y eso para mí debe ser lo principal, por lo cual debe velar eh, el INEFI luego de que pasen estos juegos. De, de, de cómo van a mantener eh, esas facilidades y el INEFI y, y Miderec y no sé si inclusive las eh, federaciones la públicas y las federaciones
2: sí. eh, un patronato o algo eh, que se encargue de, de eso pero es 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 necesario verdad después de esa inversión que se hace verdad no sé por ejemplo eh, ¿Los últimos hace cuántos años? Hace tres no, años, 2019, quizás.
3: 2019.
2: 2019 fueron los últimos. Me parece que hace fue en la zona. cuatro años. Fue en Bayaguana
3: en, en, en ba que se, se celebró.
2: Sí. Eh, no sé cómo estarán esas instalaciones. Vallaguana
3: pero está o sea, bien. Está bien. Oana, por lo menos en, en atletismo es... Bueno, se,
2: se han hecho los se han hecho últimamente clásicos Félix Sánchez allá
3: por ejemplo, uh -huh. y, y no y no solamente los clásicos. Eh, los atletas de altos rendimientos de atletismo generalmente van a, a Bayaguana a entrenar prácticamente diario, porque la de Bayaguana es la pista que mejor está ahora mismo, de la que está más cerca aquí en, 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 el, en el país, en la ciudad, okay. o sea, más cerca de Santo Domingo. Y eh, en ese complejo deportivo eh, hay una cancha de fútbol, me parece que hay un polideportivo también que se juega baloncesto, o sea que, que esa zona se ha, se ha mantenido en buena condición, sí,
2: ¿no? y esperemos que, que ese sur profundo pues aproveche aproveche todo todo eso, eh, verdad, porque en el caso inclusive de la gimnasia sé porque este muchacho es eh, de la zona de, de Barahona, verdad, Odrys eh, Nin Sí, correcto. Y que eh, eso estaba tétrico el, el gimnasio de gimnasia valga la, uh -huh,
3: uh
2: -huh, uh -huh. Eh, la y, redundancia. Sí, pues esperemos que, que ahora lo puedan lo puedan mantener para que sí, salgan sí, más muchachos y, y muchachas verdad de la, de la gimnasia.
3: Correctamente, correctamente salgan más mhm uh -huh. Así es, salgan más Audrey, eh, ayer hubo muy poca actividad deportiva, Francis. T tampoco, que hasta llovió aquí en la capital. Y se jugó el partido de Estrellas y Leones. Que estaba... Bueno, empezaron a jugar y, y tuvieron que detenerlo. Para bien del escogido y para mal del estrellista, con esperanza... Eh, habían hecho cinco carreras las estrellas, pero nada de eso vale. Cuando uh -huh. se vaya a jugar el partido hay que arrancar desde el primer inning. Eh, y pues... Eh, baloncesto hubo solamente dos juegos, el, el partido que se jugó en que me imagino que hablaste al principio en México entre los Atlanta Hawks y, y el conjunto de Brooklyn de, de Brooklyn Nets y el otro partido de Milwaukee. Uh -huh. eh, y entonces eh, como ya dijimos en vivo no hubo nada y el juego del jueves por la noche de la de la NFL ahí entre los Bears y, y el conjunto de, de Tennessee. Sí, eh, asimismo
2: es, eh, un poco más adelante pues vamos a estar hablando de eso de, de la NBA porque eh, Trey Young incluso igualó marca por allá en México uh -huh. con 41 puntos igualando una marca de, de Luka Doncic y el caso de Milwaukee algo que creo que, que comenté que di unas pinceladas al, eh, mucho antes cuando se dio el cambio ¿verdad? Y es que Ahora mismo Milwaukee es uno de los equipos que más le están anotando. O sea, con más de 50 de tu Cumpo ayer, salieron por la puerta de atrás Milwaukee.
3: Sí, ayer jugó Yanis y no jugó Damian Lillard. En el juego anterior yanis había sido expulsado eh, por, por faltas técnicas. Eh, eso le va a suceder a cualquier equipo. El tema de Damian Lillard no sé si es el manejo de cargas, pero, pero qué, extra, qué extraño y, y, no sé, desde mi punto de vista, innecesario lo veo. Te voy a decir con toda la sinceridad del mundo, que en un séptimo juego de la temporada, octavo juego de la temporada, ya tú estés eh, manejándole el tiempo de juego en cancha a un, a un jugador.
2: No he visto información, en
3: realidad, de que... Él estaba en la banca y él había jugado el día anterior. Era un juego en, en noche consecutiva, eso sí. Okay. Eso eso sí, que era juego de noche consecutiva, pero no no estuvo en cancha. Ok, bueno, eh,
2: pues nada, señor, cójalo tranquilo ahí, seguimos en contacto. ¿Te, llegó,
3: te llegaron las las entrevistas? No. De Gilberto, no. sí, checate el correo, no. tiene que estar, pues yo lo mandé. Hay una, eh, Gilberto García, que está eh, como encargado de una zona de trabajo. Porque no sabía que él era de por ahí. Sí, él eh, es de San Juan. Exacto. Y y también hay una de Alberto, pero tú puedes usar, usar la de Gilberto, que habla un par de cositas técnicas ahí quizás antes de que de que despidamos el programa de hoy.
2: Ok, voy a chequear, pero no, no me ha llegado.
3: Al correo de Claro. Yo también. Ok,
2: está viendo chequeo. Chévere. Pues nada, un nos mantenemos en contacto. Perfecto. Ahí teníamos a nuestro compañero Romeo González, ¿verdad? Vía telefónica. Entonces, antes de irnos a la pausa, vamos con, a terminar, ¿verdad? El, el listado de... de los premios Bates de Plata. Nos habíamos quedado en el bateador designado de la liga de la liga de la liga nacional que ganó Price Harper ganó el bate de plata como bateador designado Price Harper que conectó 21 cuadrangulares y remolcó 72 con un OPS de 900 fue su tercer bate de plata para Price Harper el Utility fue Cody, eh, Cody Bellinger Bellinger pues eh, ganó su segundo eh, con los Cubs de Chicago conectó 26 sonrones y remolcó 97 vueltas y el equipo, el bate de plata para el equipo fue sin duda para los Bravos de Atlanta muchachos que igualaron verdad, el récord de los mellizos de Minnesota en una temporada con 307 cuadrangulares y pues además tuvieron 916 remolques el equipo de los Bravos de Atlanta fue el ganador del de bate de plata por equipo así que ahí están los eh, ganadores de la premiación de los Bates de Plata. Como dije, Juan Soto, Julio Rodríguez y Rafael Deberts eh, fueron los eh, dominicanos que ganaron eh, Bates de Plata este año. Vamos a hacer una pequeña pausa cuando retornemos. Venimos con más. Esto es Vida. ¿eh?
1: Usted escucha Vida Deportiva con Francis Soto y Romeo González. Deportiva.
4: ¿Sabías que
1: en Radio ABC y Vida FM hemos organizado un sorteo con más de medio millón de pesos en premios? Cinco ganadores de 500 dólares, un tercer premio de mil dólares, un segundo premio de
3: dos dólares y el primer premio...
1: de radio ABC la emisora motivada por la fe
2: Felicidades Somos tu radio ABC motivada por la fe
1: Usted escucha Vida Deportiva con Francis Soto y Romeo González 809-536-1053 Vida Deportiva El Béisbol en Vida Deportiva
2: entonces, de regreso con su espacio Vida Deportiva a través de Vida 105.3, Radio ABC 540 AM, también en el este en Radio El Seibo, 93.7 en FM y 1370 AM. Estamos en la web a través de vidafm.org, en redudeca.net.do. Estamos en domiplay.net. ¿Mm? También estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram. Y, nuestra línea de contacto directo sonando en estos momentos, 809-536-1053. Buenas tardes. Buenas tardes, Francis. Don Leonido, ¿cómo está todo? Muy bien, Francis. Oye, contento, alegre, feliz. Está por, por allá, por Nueva York. ¿Aló? ¿Aló? Ah, don Leonido. Le cortaron la llamada. ¿Aló? Bueno. Eh, contento y feliz y, y, y le cortaron la comunicación pero nada eh, hoy verdad hay pelota de aquí y de allá ¿eh? en el sentido de que hoy inicia pues la serie de titanes como es llamada esta serie en la ciudad de Nueva York buenas tardes
1: Francis, escúchame de nuevo.
2: Ah, diga. Le cogí,
3: le cogí el teléfono prestado a Matías, tú sabes.
2: Ah, ya había que. Hay que tumbarlo.
3: <risa> pues
2: claro que sí, Francis. Saludo a Romeo, donde quiera que usted lo oí por ahí. Francis, yo estoy, oye,
4: más que contento, feliz, satisfecho.
3: Ajá.
4: Oye, pero Matías me dio un
1: dato importantísimo ayer. ¿Cuál? Que las águilas van a, domar, a, domar, a, a durar 12 años sin ganar.
2: Ajá, ¿y por Lo qué digo, eso?
1: Matías, ya tú
2: sabes. Francia, ¿Ah? Francia,
3: Francis, Francis Ya, muchachos no te rías tanto.
2: Qué
1: Francia, entre nosotros dos aquí calladitos, uh -huh. ¿me le puedes hacer una preguntita a Matías? ¿Cuál? Que me
2: diga quién va a ganar la, la serie de los Titanes allá en Nueva York. Nueva que me lo
3: diga, que me lo diga, Matías.
2: Espero esa respuesta. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, entonces, nada. Hoy comienza esa serie de Titanes a las 6 de la tarde allá en Nueva York, 7 de la noche, hora de la República eh, Dominicana. Vamos a eh, los rosters, ¿verdad?, para que tengan... Una idea de los amigos oyentes. Eh, los abridores, el roster abridores, las águilas tienen cuatro: Ariel Miranda, Tyler Visa, Brandon Webb y Ronnie Williams. Los revistas: José Adames, Wendolín Bautista, Osvaldo Guido, Marcos Diplán, Junior Fernández, Lerry González, William Jerez, Dinelson Lamet, Francis Martes, Jan Maríñez, Yunes Maya, Pedro Payano, Joan Ramírez, Richard Rodríguez, Anderson Severino, Shee Splits Bard y Felipe Tejada. Los receptores Carlos Paulino, Francisco Peña y Julio Rodríguez. Infil, Starling Castro, Andretti Cordero, Aleuris Montero, como dije, y Christopher Morel. se Están, pues... Agregando ahí al roster de las Águilas. Daniel Palca, César Prieto, Ramón Torres, Luis Valenzuela, Jonathan Villar. Outfield, Alexander Canario, Gilberto Celestino, Yadiel Hernández, Juan Lagares, Juan Carlos Pérez y Jeffrey Pérez. Ese es el roster que las Águilas pues van a tener en este fin de semana esta serie de Titanes. Por parte del de, eh, equipo del Licey, abridores eh, César Valdés, Logan Allen, Nabil christmas eh, Radamés Liz y Steve Moyer. Relevistas César Cabral, Brandy Phelps, Taylor Lehman, Luis Peralta, Dan Altavila, Jonathan Aro, Jairo Asensio, Luis Alberto Bonilla. Carlos Gómez, Freddy Gómez, Ulises, Ulises Joaquín, Odonis Medina, Juan Núñez, Jesús Reyes, Hansel Roble, Adrián Rodríguez, Juan Ten, José Valdés y Aroldis Vizcaíno. Los receptores, Michael de la Cruz, Jomer Hernández, Francisco Mejía y Maxwell Romero. Infil, Miguel Andújar está en roster. Ahí Miguel Andújar, Michael de León, Tristan English, Robel García, Allen Hanson, Michael Hillman, Domingo Leiva, Orelvis Martínez y Junior Severino. Los outfield: Jorge Bonifacio, Alan Cerda, Mel Rojas Jr. y Dani Santana. Ese es el roster de estos dos equipos de la serie de titanes que inicia hoy, 7 de la noche, hora de República Dominicana, en el Chi Stadium. Entonces, hoy, hoy 10 de noviembre, en nuestro país hay dos partidos. verdad En el Julián Javier se estarán enfrentando los toros, del Este y los gigantes del Cibao. Y en el Estadio Quisqueya se ven las estrellas y los leones del escogido. Esos son los encuentros de hoy, eh, los lanzadores en el Julián Javier, Chris Ellis, está señalado por los Toros del Este debutando versus Nolan Kinghan de los Gigantes. Y el de Estrellas y Leones, Domingo Robles, estará debutando por el conjunto de las Estrellas, estará lanzando contra Eni Romero. Esos son los encuentros de hoy. En nuestro país, dos partidos, toros y gigantes y estrellas y leones. Y por allá, en la serie de titanes, pues estará las águilas enfrentándose a los tigres del licey Así está... Eh, ese asunto, ¿verdad? Nosotros pues vamos a hacer otra pequeña pausa. Como dije, el partido de ayer entre Estrellas y Leones pues se suspendió y pues hay que iniciarlo de nuevo. Vamos a una pequeña pausa. Cuando retornemos pues venimos... Con baloncesto, baloncesto de la NBA y un poco del fútbol de la NFL. Esto es vida, ¿eh?
1: Usted escucha Vida Deportiva con Francis Soto y Romeo González. En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos capacitación de maestros y técnicos, responsabilidad de dotar de utilería deportiva, acondicionamiento de canchas en centros educativos en los niveles inicial, primario y secundario organización de eventos deportivos escolares en el INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física el deporte escolar y la recreación en el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte fórmula ganadora vida deportiva la fiesta del deporte escolar es en el sur juegos escolares deportivos nacionales Barahona 2023. Más de 3.600 estudiantes de las diferentes regionales educativas competirán en Barahona, Bauruco, San Juan y Asua, en 18 disciplinas deportivas amarradas por el INEFI. No te lo puedes perder. Invita a tu Gobierno de la República Dominicana. Ven a
4: la diversión, Ven a la diversión en el nuevo Sebelén.
1: Usted escucha Vida Deportiva con Francis Soto. Vida Deportiva. 809-536-1053. Vida Deportiva. El básquetbol en Vida Deportiva.
2: Bueno, estamos de regreso con su espacio Vida Deportiva a través de Vida, 105.3, entonces, y Radio ABC y también Radio El Seibo. Eh, nosotros íbamos, ¿verdad?, por el baloncesto. El baloncesto de la NBA, los dos encuentros que se celebraron eh, anoche, ¿verdad?, hubo un partido que se estuvo celebrando en la Ciudad de México, y pues en ese encuentro el equipo de Atlanta pues venció 120 por 119 a los mágicos de Orlando. Ahí Trey Young fue el mejor anotador con 41 puntos, con 8 asistencias y 3 robos. Como dije, John con esos 41 puntos pues igualó una marca de más puntos allá en, en México, en la Ciudad de México, que pues tiene... Eh, ahora tienen los dos. Eh, Luka Doncic, que también pues logró 41 puntos en tierra mexicana. Y ahora pues estos dos jugadores de la NBA pues tienen ese récord de más puntos eh, jugando en México. Eh, un partido de la NBA, 41 puntos eh, para ambos. Y el otro partido, a pesar de 54 puntos de Giannis Antetokounmpo, pues el equipo de Milwaukee no pudo con Indiana. Indiana pues venció 126 a 124. Fue el resultado final. Eh, Mr. Tyrese Hallett Burton logró 29 puntos y 10 asistencias en esa eh, victoria del de conjunto de Indiana. Para el día de hoy, pues, Filadelfia estará viajando a Detroit. Ese partido inicia a las 8 de la noche. También a las 8 de la noche, los Charles Hornets estarán en Washington. El equipo de Brooklyn visita a los Celtics. Los Celtics que pues regresan a casa y pues esperan pues darle vuelta verdad, a esas eh, dos derrotas que han tenido en forma consecutiva que tuvieron en la ruta, sus primeros dos derrotas de la temporada, hoy estarán recibiendo al equipo de Brooklyn. A las 9, los Pelícanos visitan Houston. El equipo de Minnesota estará en San Antonio. A las 9 y 30, los Clippers estarán en Dallas. A las 11, los Lakers visitan a Phoenix y los Oklahoma City Thunders estarán visitando a Sacramento. Esa es eh, la jornada pues, eh, de hoy en el baloncesto de la NBA. En cuanto al fútbol de la NFL, en un partido del jueves por la noche, pues donde... Eh, no tenía mucha importancia dos equipos que pues están eh, jugando bien mal. Eh, ayer pues el equipo de Chicago venció 16 por 13 a las Panteras de Carolina. Ciento, eh, 16 por 13 fue la, la pizarra eh, final por el conjunto de Chicago Donta Foreman ese muchacho pues corrió para 80 yardas y logró un touchdown en la victoria de Chicago eh, partidos para el fin de semana eh, partidos interesantes pues el de los 49ers que se estarán enfrentando a los Jaguars, los 49ers que vienen eh, con tres derrotas en forma consecutiva. Se van a estar enfrentando a los Jaguars. El equipo de Cleveland se enfrenta a Baltimore, a los Ravens. También ese encuentro a las 2 eh, de la tarde. Otro partido eh, interesante pudiera ser el de Detroit y. Los eh, Los Ángeles eh, los Chargers, ese partido ya a las 5 eh, de la tarde. El partido del lunes por la noche, pues dos equipos no muy llamativos, el o sea, por su récord, los Jets de Nueva York estarán en Las Vegas enfrentándose a los Raiders. Y el partido del lunes por la noche... Es entre Denver y Búfalo. Eh, no muchos enfrentamientos pues eh, interesantes para este fin de semana en el fútbol de la NFL. La, tempor eh, de que la temporada, la semana número 10 del de fútbol de la NFL. Por nuestra parte pues es todo. Eh, por el día de hoy, mañana o oh no, el lunes, el lunes estaremos de vuelta por acá en otra, pues en otra edición de su espacio Vida Deportiva. Bendiciones. Los
1: protagonistas, las disciplinas, el mundo del deporte, el acontecer diario, sintoniza de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, Vida Deportiva, bajo la conducción de Romeo González y Francis Soto, el deporte nacional e internacional, Vida Deportiva. Por la Vida 105.3. En Vida FM 105.3 Las 2 Un día Jesús nos contó esto Un hombre rico
3: tenía un administrador Y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes
1: Así que lo llamó
4: He oído que derrochas mi dinero Entrégame el balance de tu gestión, porque
1: quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer? No tengo fuerzas para cavar, mendigarme me da vergüenza. Ah, ya sé qué hacer, para que cuando me echen, encuentre quién me reciba. Fue llamando uno a uno de los deudores de su amo. Amigo, sé que debes unos 100 barriles de aceite a mi amo, pero mira, este es tu recibo. Ven, siéntate y escribe 50. ¿Y tú? ¿Cuánto debes a mi amo?
0: Cien sacos de trigo.
1: En vez de cien, pon 80 Pero en el futuro, acuérdate de mí. El amo lo felicitó por su astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz.
4: Aunque han pasado muchos años de que Jesús nos contó esta parábola, fíjense cómo el modo de actuar de los hombres de hoy sigue siendo el mismo. Las palabras de Jesús no solo son certeras, sino que son también actuales.
5: testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz y esta emisora.
1: Juntos la pasión por la pelota. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Van Reservas, el banco
4: de todos los dominicanos.
3: La solución al dengue está en nuestras manos. Paremos el dengue en seco, botando el agua estancada. Paremos el dengue en seco, lavando con cloro los tanques de agua. Paremos el dengue en seco, tapando los recipientes para almacenar agua. Protege a los tuyos y toma medidas para prevenir el dengue. Un mensaje del Ministerio de Salud
1: Pública. En su vientre, Dios engendró la luz. Acércate a Jesús y deja que la Virgen María resplandezca en ti. Vida FM 105.3
5: ¡Gracias! cielo. brazos, me acerco a ti, me acerco a Dios.